0: Bienvenue sur « Faites entrer l'expert », le podcast qui va littéralement vous métamorphoser en une meilleure version de vous-même. Je suis Laurent Pellet, ancien cadre dirigeant d'un grand groupe français reconverti dans la formation et la conférence professionnelle. Grâce à ce podcast, je vais pouvoir partir à la rencontre des meilleurs conférenciers, formateurs et meilleurs experts professionnels pour les questionner sur leur savoir et partager avec vous le fruit de nos échanges. Mon ambition sera de vous offrir une véritable boîte à outils que vous pourrez enrichir au fil des épisodes. À l'intérieur, des stratégies concrètes, des astuces et des méthodes éprouvées pour améliorer continuellement votre efficience et votre bien-être au travail comme dans la vie de tous les jours. Et maintenant, ouvrez grandes vos oreilles et faites entrer l'expert Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour le premier épisode de ce nouveau podcast euh, « Faites entrer l'expert ». Donc aujourd'hui euh, j'ai le plaisir de, re de recevoir Jean-Philippe Ackerman. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Laurent. Donc euh, comme vous l'avez entendu dans mon épisode 0, euh, l'objectif de ce, de ce podcast est d'accueillir des experts euh, comme toi euh, Jean-Philippe. Et bien entendu le choix du euh, du premier, euh, et du premier épisode est très important, parce que quelque part, c'est un peu le fer de lance ou la vitrine de ce nouveau podcast, et alors, on a énormément de chance, parce que Aujourd'hui, non seulement tu vas être ici en tant qu'expert, mais aussi j'ai le plaisir de recevoir le président de l'Association française des conférenciers professionnels. Donc quelque part, ça, voilà, ça, ça montre que euh, j'ouvre une, une saga avec des, des, des conférenciers et que donc, tu, quelque part, tu es la personne aujourd'hui qui représente cette institution, qui, qui regroupe tous ces conférenciers professionnels.
1: C'est très gentil à toi Laurent, ça me fait plaisir d'être invité.
0: Voilà. Donc euh, les gens te connaissent pas forcément. Donc peut-être que je vais commencer, c'est tout simplement par te demander de te présenter. Donc qui est Jean-Philippe Ackerman aujourd'hui quand tu te présentes simplement Jean-Philippe Ackerman, quand je me présente simplement, c'est un, un chef d'entreprise à la base,
1: un chef d'entreprise qui a fait toute sa carrière dans le, le développement d'entreprise et dans le redressement d'entreprise avec une valeur qui est l'optimisme. Et cette valeur d'optimisme, j'ai voulu la partager en faisant des conférences. Donc aujourd'hui, je suis conférencier professionnel sur
0: un domaine qui est l'optimisme en entreprise, et j'appelle ça l'optimisme managérial. Ok, bon, c'est dit. Donc là, on voit le, quelque part l'aboutissement, mais on, on voit bien qu'avant ça, il y a une carrière, une grande carrière. Donc oui. moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre ce cheminement qui a fait que, que tu es devenu qui tu es aujourd'hui, tel que tu t'es présenté. Oui, en fait, ça, ça a
1: démarré parce que... On, 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 je ne sais pas si on devient optimiste ou si on est né optimiste, ça on en parlera peut-être plus oui, tard, parce plein que, de questions <rire> euh, entre l'inné et l'acquis, c'est important. Euh, moi je crois que l'optimisme est, est, est venu très tôt en fait, euh, à l'âge de 21 ans j'étais à l'armée et j'ai eu ma première rencontre avec, euh, avec la mort parce que J'étais l'intendance d'un général de corps d'armée Et qui est décédé Et on m'a demandé de faire partir la chapelle ardente Et là j'ai compris euh, à, à, Quelques jours après Ça m'avait perturbé J'ai compris en fait qu'on euh, ne vivait qu'une seule fois Une seule fois, mmh. fois J'ai compris qu'on ne pouvait pas faire le chemin retour Ce qui est fait fait, ce qui est dit est dit Et quand j'ai calculé l'espérance de vie euh, J'avais 21 ans Je me suis dit mais on a en fait 30 000 jours à vivre et donc ça m'avait tellement perturbé que j'ai pris une décision, une vraie décision, qui était d'être heureux le reste de ma vie. Alors je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, 21 ans, d'être heureux le reste de sa vie. Mais aujourd'hui je peux vous le dire, c'est que le bonheur c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix que l'on fait. C'est n'est pas un but, c'est le chemin, c'est le quotidien, c'est le temps que je passe avec toi Laurent. Et puis surtout ça a valeur de résilience. Et dans le bonheur il y a forcément l'optimisme, la façon d'être, la façon de se conduire, la, la façon de, de parler fait partie de ce bonheur, fait partie de l'optimisme. Et plus tard, j'ai eu la chance, à l'âge de 27 ans, d'être nommé directeur général d'une société, d'une mutuelle, qui était en difficulté. Et j'avais peu de compétences managériales à l'époque, puisque j'avais juste un bac G1, c'était sténodactylo, euh, et donc je ne savais pas trop comment euh, faire en, en sorte de, pour redresser cette entreprise de 75 salariés qui était en difficulté. Et donc j'avais deux convictions. La première convic conviction qui était celle du bonheur, puisque je m'étais donné le droit au bonheur. Euh, J'ai décidé, on est en 1980, c'est ce n'est pas la mode, de faire un management basé sur le bien-être et sur le bonheur. Et toute ma, ma volonté, tout mon objectif, c'était faire, de, faire de, de faire en sorte que, mes collaborateurs, le matin, quand ils, viennent, ils venaient à travailler, ils soient heureux de venir travailler, et quand ils partaient le soir, d'être heureux d'avoir travaillé. Et puis la deuxième valeur que j'ai mise en place, c'était l'optimisme. Je me suis dit que si j'arrivais le matin en faisant la tête, en disant que tout était foutu, qu'on n'arrivait pas, forcément, je ne pourrais pas redresser la société. Et donc, j'avais j'ai pris comme décision tous les matins de dire bonjour, mais un vrai bonjour, d'avoir le sourire, de parler projet, de m'occuper des personnes, de, de savoir euh, quel était leur état d'âme, euh, qu'est-ce qu'elles avaient envie de faire, comment elles avaient envie de travailler, comment elles avaient envie de développer l'entreprise. Et ces entreprises qui étaient malades, en un an, je dis bien en un an, nous l'avons redressée, sans compétences managériales, mais avec ces deux convictions, qui sont le bien-être de l'entreprise et l'optimisme des dirigeants. Et c'est comme ça que plus tard, à 40 ans, quand j'ai quitté la société, elle avait 350 salariés, là où elle en avait, 75, euh, quand je l'ai pris à 27 ans. J'avais la fierté de distribuer en intéressement plus de 3 mois et demi de, de rémunération à chaque salarié. Il y a 40 ans, j'ai décidé, euh, moitié de vie, c souvent on dit ça, mm -hmm. on dit c'est moitié de vie, on verra, hein, j'espère pas maintenant. <rire> maintenant je vais approcher 80, j'espère pas. Euh, moitié de vie, j'ai décidé de, de, de mettre à mon compte et de travailler comme conseil en quoi, à ton avis, en développement et en redressement de société. Et là encore, j'ai mis en place tout un principe basé sur l'optimisme, des management basés sur l'optimisme, et ça a toujours fonctionné. Et c'est comme ça qu'à 60 ans, j'ai décidé de faire des conférences sur l'optimisme. Voilà mon parcours un peu simple, avec le fil rouge, qui est toujours
0: l'optimisme dans l'entreprise. Alors c'est super intéressant. Et euh, alors déjà, j'ai une première question qui va être... Tu as parlé de bonheur et d'optimisme. Donc déjà, peut-être pour bien différencier, bien comprendre en fait, euh, quel est comment est-ce qu'on définit l'optimisme, surtout vis-à-vis -vis du bonheur. Ouais. Donc ça, 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 ça m'intéresse de t'écouter là-dessus. En fait,
1: je vais peut-être pas te parler du bonheur, je vais te parler du positif, du négatif, et de l'optimisme et du pessimisme. Et peut-être après on abordera le bien-être, le
0: bonheur.
1: Souvent, on confond les deux. On confond les deux. Euh, le positif et le négatif, c'est une valeur d'interprétation du moment. J'aime ou j'aime pas. Ça me plaît, ça me plaît pas. On fait le podcast ensemble, on est heureux ou pas heureux d'être ensemble. On aime faire ce podcast ou on n'aime pas le faire. On se sent bien ou on ne se, se sent pas bien. C'est une valeur d'interprétation de l'instant. L'optimisme et le pessimisme, c'est une valeur d'interprétation du futur. J'ai confiance au futur ou j'ai pas confiance en futur. J'ai confiance moi dans ce futur ou j'ai pas confiance moi dans ce futur et donc ça va changer ma façon de voir les choses, ça va changer ma façon d'interpréter. quand on, on parle à un chef d'entreprise, la façon de penser d'un chef d'entreprise, est-ce qu'il pense optimiste Est-ce qu'il a confiance dans le futur Malgré les aléas, puisqu'on sait très mmh. bien que le rôle d'un chef d'entreprise, c'est de gérer des aléas, c'est de gérer des événements. Malgré ces événements, s'il -ce a confiance, il va mettre en place des actions qui vont lui donner raison. C'est-à-dire que son management sera complètement différent que s'il a une vision pessimiste du futur. Son management sera beaucoup plus proactif, beaucoup plus emprunt de bienveillance, beaucoup plus emprunt de confiance, alors que la personne qui est pessimiste, elle aura, elle aura au contraire tout intérêt, ou peut-être pas intérêt, mais euh, le, la façon de faire sera plutôt d'être en retrait. Donc c'est donc, différent entre positif, négatif et optimiste,
0: pessimiste. Et est-ce que c'est juste si je dis que le... L'optimiste, L'optimisme, en fait, c'est le positif de demain. Que le, oui, le, oui, oui, oui. C'est avoir confiance. Par
1: contre, ce n'est pas parce que j'ai confiance euh, à l'avenir que l'avenir va être rose. Non, pas du tout. L'avenir, il est ce qu'il est. Mais l'optimisme va toujours s'adapter au moment. C'est-à-dire, il n'y a pas. Souvent, on dit Ah, les optimistes, vous voyez la vie en rose. Peut-être, oui, peut-être qu'on voit la vie en rose plus que les pessimistes, mais on voit surtout la vie dans sa réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un événement cet événement, comment je le traite dans l'entreprise. Je ne vais pas nier qu'il y a du négatif, mais je vais regarder le positif. Je ne vais pas nier qu'il y a des problèmes, mais je vais regarder les solutions. Je ne vais pas nier qu'il y a des menaces, mais je vais regarder les opportunités. C'est ça l'optimiste. Il va avoir un comportement complètement différent d'un pessimiste. Si on revient au bonheur, le bonheur, on peut le différencier aussi au bien-être. Mmh. Le bonheur est très personnel. Le bonheur, c'est la façon de voir la vie, la façon d'être dans la vie, etc. Euh, le bien-être, c'est la façon dont je mets en place les éléments dans l'entreprise pour que la personne soit heureux de travailler. Peut-être que dans sa vie personnelle, elle n'est pas heureuse, elle n'a pas ce bonheur-là. Mais moi, au moins, en tant que chef d'entreprise, je vais donner la possibilité d'avoir ce bonheur ou ce bien-être. Donc, c'est la façon dont je le traite, la façon dont je lui parle, la façon dont je le manage, la façon dont je l'écoute, la, la, la façon dont je lui laisse la créativité, l'initiative, la façon dont je laisse la possibilité de se tromper aussi. C'est ça le, un management optimiste.
0: D'accord. Oui, et moi, quand j'entends bonheur, ça me fait penser à un pot, dans le podcast précédent que, que je faisais, euh, qui s'appelait Au revoir, Président, où j'avais fait intervenir euh, Alain Humbert, qui parlait de la gestion du temps et il parlait du bonheur. Et, il nous, il nous faisait remarquer que bonheur, en fait, c'est des bonnes heures. Et donc, en, et donc le bonheur, c'est tout simplement quand le temps présent, en fait, on passe une heure agréable, une heure qui correspond à ce qu'on aime faire. À, voilà, c'est du bon temps, en fait. C'est
1: pour ça que l'on dit que le bonheur, c'est le chemin et non pas le, 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 le cap, non pas le futur. Oui. Le bonheur, il est au quotidien. Et là où tu as raison, c'est souvent, je dis dans mes conférences, que euh, puisqu'on a trois éléments qui sont le passé, le temps présent et le futur, euh, si on veut que le temps présent soit un temps heureux, il faut avoir de la gratitude à son passé, c'est-à-dire ne retenir que les belles choses, que les bons moments, et avoir confiance en son futur, et là on revient à l'optimisme.
0: D'accord. Alors par rapport à juste ce que tu viens de dire, euh, ne se rappeler que des bonnes choses, ça tu peux très facilement trouver, je pense, des détracteurs de cette idée qui te disent, au contraire, tu apprends, et pour ne pas que ça se reproduise, il faut surtout ne pas oublier les échecs du passé. Donc... Alors,
1: alors c'est une bonne réflexion, je te remercie. Moi j'ai vécu beaucoup d'échecs, mais je les ai transformés en bonnes choses. Et donc après, je ne me souviens que des bonnes choses. C'est-à-dire que si je te raconte un échec, je vais te raconter avec le sourire et le bonheur. Parce que je l'ai transformé. Il ne m'a pas perturbé. Mmh. Pourquoi il ne m'a pas perturbé Parce que c'est toujours lié à cette décision à 21 ans d'être heureux le reste de ma vie. Moi, j'ai fait faillite. J'ai perdu de l'argent. J'ai été ruiné. Mais chaque fois, c'était une belle expérience de vie. Et je m'en souviens
0: non pas comme des problèmes, mais je m'en souviens comme des moments heureux de ma vie qui m'ont fait grandir. Mmh. Oui, c'est comme ça me fait penser à Mandela qui disait, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est ça. Oui. Et c'est exactement ça. Exactement ça. Ah, très intéressant. Et, hum, donc aujourd'hui, tu, tu, tu as démontré, tu es la preuve vivante que l'optimisme a sa place dans l'entreprise. Ceci dit, toi tu l'as fait comme ça et ça a marché. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'optimisme est largement répandu, accepté et diffusé dans les entreprises de plus en plus, je crois que de plus en plus, parce que les temps sont très très
1: compliqués, euh, peut-être plus qu'avant. Moi j'ai été chef l'entreprise dans les années 80-90... Euh, je suis conseil de chef d'entreprise aujourd'hui. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, la mondialisation fait qu'en fait il y a des interférences qui, qui nous viennent de pays dont on n'avait pas euh, souci avant, etc. La façon de, de voir la vie des, des collaborateurs, surtout après le Covid, c'est devenu très difficile. Et donc, si je suis optimiste, comment je vais manager Si je suis optimiste, je vais manager, comme je disais tout à l'heure, avec écoute avec bienveillance, avec respect des personnes, avec vision. vision. Et vous savez, tu sais très bien qu'on travaille beaucoup dans ce qu'on appelle le cadre de référence, le pourquoi de l'entreprise, on travaille de plus en plus sur la vision à long terme d'une entreprise, même si c'est un peu compliqué de la définir, mais il faut quand même le pourquoi de l'entreprise de travailler. Je vais valoriser la marque employeur, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que les personnes vont rester, des personnes vont être fidèles. Quand je manage en, en forme d'optimisme, optimisme, optimisme managérial, je crée des ambassadeurs de mon entreprise. On est tous ambassadeurs de l'entreprise. Je peux être un ambassadeur négatif. On est lors d'un repas, euh, Jean-Philippe, euh, tu travailles en, dans, dans cette entreprise, euh, que ça se passe bien. Écoute, on est en ami. Je n'ai pas envie de parler de mon entreprise pendant ce repas-là, j'ai envie de parler d'autre chose. Je suis un ambassadeur négatif. Mmh. Je peux être euh, au contraire un autre ambassadeur. Alors Jean-Philippe, tu es dans, dans, dans cette entreprise, comment ça se passe Écoute, c'est super, c'est génial. J'ai un patron qui nous écoute, j'ai un patron qui est toujours dynamique, j'ai un patron qui est toujours confiant, j'ai un patron qui nous, qui nous, qui, qui nous soutient, etc. C'est quoi ton entreprise Et là, je suis un ambassadeur positif. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, par rapport à la concurrence, si pas, avoir une force de, commerciale ne suffit plus. Il faut que l'ensemble de mes collaborateurs soient des ambassadeurs mmh. de l'entreprise. Donc ça veut dire, mettre l'optimisme euh, euh, dans l'entreprise, c'est travailler sur le bien-être, travailler sur la bienveillance, travailler sur le soutien... Travailler sur les formations, travailler sur l'initiative, travailler aussi peut-être sur la répartition des richesses. C'est tout ce que j'ai mis en place dans les années 80 et que j'ai mis en place après, après plus tard. Et ça, il faut forcément être optimiste pour le faire ou... C'est plus facile si je suis optimiste que si je suis pessimiste. <rire> ouais. Mais moi, je crois qu'un dirigeant, il est foncièrement optimiste. Il peut avoir des moments de pessimisme parce que c'est compliqué, parce que les changements sont rapides. On voit bien les changements euh, entre 1980 et aujourd'hui. La révolution Internet, maintenant, avec euh, l'intelligence artificielle, c'est énorme. Quoi. Mmh. Les mentalités, les, les valeurs qui ont qu on changé... Et c'est vrai que je pense que foncièrement, un dirigeant est optimiste. Quand on crée une entreprise, on ne crée pas une entreprise pour la, oui,
0: pour la planter. Pour hein. la
1: planter. Ouais. On crée une entreprise pour la faire florir,
0: pour la, pour la rendre florissante. Et donc, on est forcément optimiste à la base. Et du coup, quand tu entends euh, une phrase comme celle qu'Andy que Grove, ancien PDG d'Intel, dit Seuls les para « Seuls les paranoïaques survivent », ça paraît contradictoire par rapport à ce que je tu crois dis. Pas, je ne crois pas. Je crois que euh, paranoïaque, c'est euh, euh, penser
1: qu'on nous veut du mal, peut-être. C'est penser que c'est difficile, c'est penser qu'il y a des risques. Mais l'optimiste ne nie pas tout ça. Il, nie pas il a pas qu'il n'a pas que des amis, il nie pas qu'il y a de la concurrence, il nie pas qu'il y a des gens qui ne sont pas éthiques, il nie pas qu'il y a des gens qui n'ont pas de valeur, et il a pas qu'il est attaqué par ça. Mais il va mettre en place quelque chose qui va donner confiance euh, à lui-même et à son entreprise. J'aime bien la définition de, de, de Baden-Powell quand on lui dit « c'est quoi l'optimisme pour vous ?» Il répond « l'optimisme, une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui mène au succès ». Et C'est la définition que je préfère de l'optimisme. L'optimisme est une forme de courage. Il faut être courageux.
0: Mmh.
1: C'est tellement facile d'être pessimiste, de dire à quoi bon, il n'y arrivera pas, c'est compliqué, c'est la faute aux autres, c'est la faute de la concurrence, c'est la faute aux médias, etc. C'est une forme de courage, l'optimisme. Mmh. Et surtout, quand on, il faut être, être optimiste quand tout va bien, c'est facile. Mmh. C'est quand c'est difficile, il faut être optimiste. Et ça donne confiance aux autres. Et ça, je l'ai vu. Je l'ai vu depuis euh, que j'ai commencé à diriger des boîtes ou des associations. Là, je suis président de l'Association française du conférenciers professionnels. Je vois bien que ma façon d'être optimiste, ça va paraître un peu prétentieux ce que je vais dire, mais transcende euh, l'association, transcende les membres. On était, quand je l'ai prise il y a 6 mois, on était à 60 membres, on est aujourd'hui à 125 membres, avec des gens qui ont envie de s'investir, c'est ça euh, euh, qui donne confiance Parce que comme je suis optimiste Comme je crois au futur Comme j'ai traduit ce futur par un programme écrit mmh. Je donne confiance
0: Et ça mène au succès oui. ben, je, je te rejoins tout à fait C'est vrai que dans mon expérience de, de manager et de leader dans, dans, le, dans le grand groupe dans lequel je travaillais Chez Edenred C'est vrai que quand j'arrivais dans des endroits Parfois où il y avait une situation qui était difficile alors moi, j'arrivais tout frais, en fait, donc en fait, je n'avais pas tout se passé. Mais c'est vrai que de parler de manière optimiste et, et d'afficher une vision qui était une vision optimiste, c'est-à-dire qu'en gros, dans toutes les options possibles du futur, moi, je choisissais de me raccrocher à celle qui était positive. Du coup, les gens ont progressivement changé leur vision en disant c'est ce futur-là que je veux. Et donc, ça te donne envie d'avancer vers ce, cet objectif-là. Donc, est-ce que finalement, est-ce que dire, dire qu'être optimiste, c'est tout simplement choisir la cible du futur que l'on veut atteindre même si on sait que il, est, il, est, il y a des probabilités que je l'atteigne pas, et dans ce cas, bah, tout ce que je fais, c'est comme quand je navigue, c'est-à-dire que si jamais je dérive, bah, je réajuste mon cap, mais je garde toujours la même cible, quelle que soit la tempête que je traverse. Est-ce qu'on peut dire que c'est une... comme un bateau D'accord.
1: C'est comme un bateau. C'est <rire> comme un bateau. Un bateau. Il et, 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 et part d'un point et va à un autre point. Mais il peut tirer des bords différents, et il va s'adapter au temps, il va s'adapter à la tempête, il va s'adapter aux vagues, il va s'adapter au vent, il va s'adapter au soleil. Et s'il y a pétole, il l'avance plus, il va s'adapter, mais il mm. ira toujours sur le même cap. Okay. Et s'il doit changer de cap, c'est pour après retrouver, c'est un cap de, 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 comment de secours, et il va de nouveau aller dans l'autre cap, le cap qu'il a décidé. Okay. C'est pareil pour l'entreprise.
0: Okay. Donc là, on voit effectivement les, les vertus de l'optimisme. Ceci dit, quand on dit ça, on, on prend conscience que ce n'est pas forcément facile parce qu'on peut en très bien dire, voilà, la vie en rose. Mmh. Pour les optimistes faciles, non, c'est il n'y a pas que ceux qui ont la vie facile qui peuvent être optimistes. Tout le monde peut être optimiste. Tout le monde peut être optimiste. C'est une culture. Voilà, c'est une culture. Tout le monde peut
1: devenir optimiste. Alors euh, peut-être qu'on peut aborder la part de l'inné de la qui là Oui. Ouais. Euh, souvent on me dit, euh, moi c'est mon caractère, je peux rien changer. Non, c'est faux. Il y a quelqu'un que tu connais déjà beaucoup, c'est Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik c'est vraiment le pape de, des neurosciences aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit qu'il qu y a très 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 peu dîner, que tout est acquis. En fait, à partir du moment où je suis dans le ventre de ma mère, déjà, j'ai l'acquis. Ça veut dire que je nais dans quelles circonstances, je nais dans quel pays, je nais dans quelle zone, euh, que disent mes parents, euh, dans quelle religion de quelle région font-ils partie, etc. Déjà, il me forme mon caractère pendant que je suis en train de naître. La naissance arrive, et là, encore, je vais entendre, moi, en tant que bébé, des choses. Et on sait très bien que les quatre premières années, sont terriblement importantes. Là encore, quelle est ma, la, la culture Dans quel pays je vis Pays en guerre Pas pays en guerre Pays en paix Pas pays en paix etc Que disent mes parents Sont-ils positifs Se disputent-ils disputent entre eux etc. Quelle est l'éducation que l'on me donne etc. Et on façonne un caractère. Bien. Après, je deviens adolescent. Je peux me, re me rebeller ou pas me rebeller. Mais ça y est, mon caractère il est façonné. Et il va encore plus se façonner parce que je vais... Moi, m'adapter au caractère que j'ai, et je vais le cultiver. Si j'ai un caractère optimiste, tant mieux. Si j'ai un caractère pessimiste, pareil. Mais je peux changer. Et là, c'est ça qui est, un, qui, est, qui, est, qui, est, qui est super sympa, c'est que je peux changer à tout moment de caractère. Aujourd'hui, avec euh, euh, les neurosciences, on s'aperçoit que je peux modifier mon caractère, modifier ma façon de penser. Alors bien sûr, c'est plus difficile à faire quand on a... 40 ans, 50 ans, quand on a 15 ans, quand on a 20 ans. Donc la responsabilité des parents est terriblement importante dans le caractère que je vais donner à mes enfants, parce qu'on sait très bien que ma façon d'être, ma façon de parler, va lui donner un caractère plutôt pessimiste ou un caractère plutôt
0: optimiste. Et donc plus tu attends du temps pour devenir euh, optimiste, plus tu, tu génères un passif, et en gros, euh, plus la transformation va être, va être difficile.
1: On ne veut pas transformer quelqu'un qui n'a pas envie d'être transformé. Euh, si tu me permets, je vais te raconter l'histoire de mon père, mon père, euh, qui est décédé maintenant l'année dernière à 95 ans, euh, est, était quelqu'un de foncièrement négatif et pessimiste. Et on lui disait toujours euh, :« Papa, c'est dommage. Euh, oui, moi, moi c'est pas un truc. C'est mon caractère. C'est comme ça. » Et un jour, il a, il a, je, je, je fais court l'histoire. Un jour, il a décidé de changer. Il avait 80, à quel âge hein? Il avait 87 ans. 87 ans. 87 ans. Il a réussi. on ne pas pas, parfois, il y a pas des rechutes. Mais, <rire> mais, mais, mais il a réussi. Et si tu veux, les huit dernières années de sa vie, ça a été huit années complètement différentes pour la famille, complètement différentes pour lui. Parce que d'un père qui était euh, négatif, euh, pessimiste, parfois même un peu colérique, etc., on a eu un père complètement différent, on a vécu huit ans différents.
0: Mais c'est toi qui l'as aidé ou... C'est-à-dire qu'à
1: force qu'on lui en parle, oui. à force qu'il entende euh, bah, Un jour, il a pris la décision et il a pris la décision, c'était marrant parce que... Lui, il regardait tous les, tous les jours, euh, c'est dans l'air. Et c'est dans l'air ce jour-là, c'était sur le bonheur, et il y avait Frédéric Lenoir. Et il dit, mais écoute, c'est marrant parce que Frédéric Lenoir parle comme toi. J'ai trouvé ça gentil. <rire> <rire> j'ai <Je> trouvé ça <rire> la reconnaissance de, 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 de mon travail. Alors que bon. Et après, j'ai vu Frédéric Lenoir, j'ai raconté cette anecdote, ça l'a fait rigoler aussi. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un à 87 ans réussit à changer, mais parce qu'il a voulu. Il a voulu. Et, et, et il me dit, euh, j'ai dit, mais comment tu vas faire il, dit, tu sais, il me dit, c'est pas compliqué, Frédéric Lenoir, il dit, comme toi, il faut regarder la vie différemment.
0: Alors ça, c'est... Euh, c'est très beau à entendre, mais je pense, j'imagine qu'il y ait des auditeurs. Moi, je suis une nature optimiste, donc <rire> moi, je peux entendre ça, mais et dans mon entourage proche, j'ai des gens qui n'ont pas cette... cette cette facilité d'être optimiste comme moi, je, je peux l'être, et donc j'imagine qu'il y a des, des auditeurs qui doivent écouter en disant mais il est bien gentil le Jean-Philippe, mais euh, avec toutes les merdes que j'ai sur le dos, les machins, etc. C'est pas parce que je décide là maintenant d'être optimiste que je vais y arriver. Donc là, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quelque chose? que tu peux dire à ces gens-là pour leur dire « mais si, et mon père l'a fait, c'est Non, possible, mais il
1: n'y a, a, et... a, a, a pas que mon père, il y a moi aussi.
0: <rire> oui, toi, tu l'as fait très jeune. Non, mais... Donc, il y a toujours les gens qui peuvent se dire « oui, mais toi, tu étais jeune ». Alors non. que là, l'exemple de ton père, moi, je trouve ça mais... c'est excellent, parce que ça montre que c'est possible, quel que soit l'âge. Je, je peux raconter une
1: anecdote, <rire> qu'à un moment donné, quand même, j'ai eu des gros problèmes d'argent. Ouais. Et au lieu de me lamenter, me lamenter sur les problèmes d'argent, j'ai fait, euh, euh, fait quatre choses, en fait. J'ai ouvert le cahier des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que tous les jours, j'écrivais les bonnes nouvelles. Parce que souvent, le problème que tu as, c'est l'arbre qui cache la forêt des bonnes nouvelles.
0: L'arbre qui cache la forêt des as, bonnes as, nouvelles. T'as as as, un, un, une merde as devant une merde toi. Tu
1: vois, plus que ça. tu vois plus que ça. Et ouais. tu vois plus le reste de la vie ouais. qui, est ma, qui est magnifique. Ouais. Euh, c'est ma femme souvent qui dit euh, mais le bonheur est sur Terre. Il n'est pas ailleurs. Mais <rire> on ne sait, <rire> sait plus le voir. Et donc là, en fait, moi j'avais ouvert ce qu'est des bonnes nouvelles. C'est-à-dire tous les jours, j'écrivais les bonnes nouvelles. Je, je te promets, on était dans une situation très difficile financièrement. Et donc, j'aurais pu me lamenter J'aurais pu me lamenter. Mais non, je ne me suis pas lamenté. Et on a écrit ce qu'il y avait des bonnes nouvelles. Alors les premiers jours, il n'y avait pas beaucoup de bonnes nouvelles parce qu'on ne les voyait pas. Ouais. Hein? Et puis petit à petit, c'était un oiseau qui chante, le soleil qui brille, euh, un enfant qui, qui rit, euh, un coup de fil amical, etc. Et je me suis aperçu que tous les jours, j'avais de, de plus en plus de bonnes nouvelles. Et ça m'a permis de retracir le problème.
0: Et, Et en fait, si, si tu me permets, c'est pas que tous les jours il y avait de plus en plus de bonnes nouvelles, comme tu l'as dit, c'est que tous les, déjà, jours, là, tous les je jours les voyais, tu voyais de plus voyais en plus de bonnes, bonnes nouvelles, nouvelles c'est ça. oui ouais, ouais, la, la première chose que j'ai faite,
1: la deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai dit je ne veux plus voir d'informations... Euh, euh, négative. N négative ouais. Je ne veux plus voir euh, d'informations euh, de ce style-là. Et donc, je regardais plutôt YouTube, je regardais, euh, mais que des, des, des émissions super sympas, ouais. souriantes, etc. Où je voyais que euh, la vie, ce n'était pas que le problème, il y avait aussi des, des solutions, etc. Et puis voilà, et puis euh, et après, 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 après j'ai voulu aussi, c'est important parce que j'ai voulu aussi relativiser l'événement, noircir l'événement. C'est-à-dire j'ai dit, ok, bon, on a un petit problème financier, mais... Nos enfants sont en vie, ouais. sont en bonne santé. Mmh. Imagine-toi si c'était mmh. euh, plus grave que ça. Mmh. Tu vois? Et quand tu relativises tout ça, ce qu'a fait mon père à 87 ans, quand tu commences à relativiser les petits problèmes, tu aperçois que la vie est magnifique. Et donc tu peux t'en sortir. Et là, mmh. tu peux remonter. Mais si tu n'as pas décidé d'être heureux, moi je trouve que c'est plus compliqué que si tu as décidé d'être heureux. Moi, ce qui me tient, toujours, on dit, mais Jean-Philippe, euh, qu'est-ce qui fait que dans la vie euh, tu es comme ça Je dis, parce que je vis qu'une fois je ne vis qu'une fois. Et donc j'ai décidé que cette vie, il fallait qu'elle soit pleine, il fallait qu'elle soit remplie, il fallait qu'elle soit éthique. C'est moi ça, mais d'autres ont choisi différemment. Mais pour moi, il faut que la vie, à la fin des fins, je me dise, mais merci quoi, hmm. c'était super, bye bye, quel bonheur tu m'as donné. Et ne rien regretter. Et ne ça, rien, ça, rien regretter. Alors souvent, quand je vois les négatifs, les pessimistes, et, ils ne sont pas heureux. Alors si vous n'êtes pas heureux, changez les choses, vous pouvez le faire. Mais comme l'a dit ben Powell, Madame Powell, c'est une forme de courage, soyez courageux.
0: Donc il y a du travail, donc en gros l'optimisme c'est au quotidien.
1: C'est au quotidien, au quotidien tu es agressé par des informations négatives, tu es agressé par des personnes qui n'ont pas envie d'être heureux, et donc c'est un travail quotidien, un travail où tu vas modifier tes pensées constamment, constamment, constamment. Du reste, je te donnerai un petit exercice là-dessus.
0: D'accord, <rire> on verra ça peut-être dans ouais. la dernière partie. Ouais. Donc là, là, on voit le travail. Déjà, la bonne nouvelle que moi je, je retiens, c'est que quel que soit le point de départ, quel que soit l'âge, à partir du moment où il y a une décision, il y a une, dé... une décision et un courage, comme le mmh. disait Baden Powell, il y a, tu peux le faire. Donc oui. c'est à la portée de tout mmh. le monde. Mmh. Donc ce travail, ce que tu fais sur toi, c'est une chose. Maintenant, ce que tu peux un peu nous dire, euh, tu vois des gens autour de toi, et ça peut être dans ton équipe, c'est dans l'entreprise mmh. ou personnellement, mmh. qui, sont dans ce, qui sont dans cet état où en fait, ils, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu le déclic qui peuvent, eux, euh, se transformer en optimistes mmh. Comment tu peux aider tes propres équipes euh, Parce qu'en gros, il faut que, quand même que l'intégralité de ton équipe soit optimiste pour que plus il y en a mieux, ça marche, on va dire, Des optimistes. Donc, comment est-ce que tu peux contaminer les autres, leur donner envie de prendre ce courage à demain pour eux aussi devenir optimistes et donc, et donc aller dans le, dans le bon sens, en fait, dans le, vers le bonheur En fait, euh, par,
1: par expérience, on a plusieurs catégories de personnes dans, dans, dans l'entreprise. Et On a les personnes qu'on va gérer sous forme de projet, c'est les gars qui sont les personnes qui sont hyper optimistes, etc. Il euh, y a les personnes où il faut plutôt travailler en mode participatif, il y a les personnes qu'il faut travailler en mode directif, et puis tu as des personnes qu'il faut travailler en mode, et là c'est là où les patrons rechinent souvent, en mode assistante sociale. Mmh. Il y a des, as, tu, as, tu as des gens qui travaillent très très bien dans l'entreprise mais qui sont constamment négatifs
0: des caliméraux.
1: <rire> et moi j'avais ça, c'était mon comptable c'était mon comptable euh, qui en plus était délégué du personnel et qui était toujours négatif, mais qu'est-ce qui bossait bien et donc euh, souvent on me disait oh là là, euh, écoute je vais pas citer son prénom bah, et euh, tu devrais t'en débarrasser je dis, non surtout pas, pourquoi il travaillait vachement bien, par contre tous les matins j'étais avec lui tous les matins j'étais avec lui c'est à dire que tous les matins j'étais en train de... comment vas-tu comment ça va quelle, quelle information tu me donnes sur l'entreprise Comment on peut faire ça différemment, etc. Tous les matins, j'étais en train de lui remettre le moral. C'est le travail d'un manager. Je ne peux pas demander à quelqu'un de changer s'il n'a pas envie de changer. Je
0: peux juste l'aider à voir la vie différemment. Sur le moment, en fait. Sur le moment. cest n'avait pas l'ambition de transformer sa non, vie, non. mais l'ambition de dire que la journée, le moment où il travaille, en fait, il le, le en, fasse fait dans moi, une voilà. meilleure... Euh... Et donc, il y a, a d'aider les personnes,
1: mmh. aider les personnes ressources. Il y a mmh. l'exemple... Si moi, je dis, hey, les gars, il faut être optimiste, mais je ne le suis pas, oui. ça fonctionne pas. Faut un à dire, il faut et C'est-à-dire il faut incarner Ça veut dire que chaque fois qu'on me donne un problème, je dis, OK, c'est super, merci, c'est une belle solution que je vais avoir. Oui. Et je change
0: le regard, je change la façon de faire. Euh... Donc, il y a du mimétisme, en fait. Oui, soit oui, soit oui, simplement oui. Soit optimiste et les, les gens autour de toi et le puis, deviendront. Et, et, euh... et puis,
1: il faut être factuel. Oui. quand on, on prend une entreprise, euh, il faut créer du projet. Il faut créer des projets. Il faut, il faut savoir où on va. Quand je prends une voiture, je prends une voiture, je sais où je vais, je ne suis pas euh, dans, sur la route comme ça euh, en me disant mais où est-ce que je vais. Et souvent les entreprises aujourd'hui, elles n'ont plus de cap. Donc elles peuvent, si elles n'ont pas de cap, elles ne peuvent pas rendre les, les, les collaborateurs optimistes, puisque eux-mêmes n'ont plus de cap, ne savent plus où ils vont. Oui. Donc ça veut dire que moi, en tant que chef d'entreprise, il faut déjà que j'ai une vision, oui que j'ai une mission, que ça, ça soit clair dans l'entreprise, mm. que moi, j'y crois, que je sois le premier même, que j'ai mm. des convictions fortes. Je dis souvent qu'un leader doit avoir des convictions. Oui. Euh, par exemple, pendant le Covid, euh, bon, j'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires. Tu me diras, je n'étais pas le seul. J'ai perdu 100% de mon chiffre d'affaires. La première chose que j'ai faite, j'ai téléphoné à des amis en disant, euh, c'est une période extraordinaire. Ah, ils me disent, ah bon, <rire> on perd 100% du chiffre d'affaires Oui, c'est une période extraordinaire parce que c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. Oui. C'est une conviction J'aurais pu avoir une autre conviction, c'est pendant les plus grandes crises que se créer les plus belles parce que c'est vrai aussi. Oui. Mais de cette conviction, derrière, on a créé on a une plateforme internet qui a aidé plus de 2500 chez d'entreprise, qui s'appelle millésime.best. Millésime parce qu'on savait que c'est un sacré millésime, mais point .best parce qu'on voulait que ce suffixe, pas point, on ne voulait pas prendre .org.com.fr point point, point on a pris point .best. C'est ça la, <rire> la démonstration de l'optimisme. Mmh. Et on avait des gens qui nous suivaient toutes les semaines, pendant 52 semaines. On a eu des experts qui sont venus sur des webinaires, etc. etc. On a appris des tas de choses. Euh, moi, ça m'a permis, à la, à, 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 qui avait perdu 100% de mon chiffre d'affaires en présentiel, j'ai presque fait autant de chiffres d'affaires en digital parce que j'ai appris oui. et parce qu'on a créé, et ça part d'une conviction. Oui. Et, et souvent, les, les chefs d'entreprise n'ont plus de conviction. Oui. Quand je travaille avec eux, il y a deux choses que je leur demande. C'est un, quelle est leur vision de la vie en un mot mm -hmm. Et des fois, j'ai des choses comme c'est un combat, mmh. c'est la guerre. Ouais. Mais tu t'imagines, chef d'entreprise, quand on te dit ça ouais. Alors pour moi, la vie, c'est un jeu. Donc je joue. Là, je suis en train de jouer ouais, avec Déjà, je 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 le temps. le temps. En fait, ouais. Donc chef une si sa vision de la vie, c'est un jeu, ouais,
0: ouais. c'est pas la même
1: façon de travailler que si la vision de la vie, c'est un
0: combat. Ouais. Tout à fait, donc en fait un dirigeant c'est comme un diapason qui donne le là pour un orchestre en fait mais Exactement, ouais. j'aurais pas mieux fait que... <rire> comme définition D'ailleurs tout ce que tu as dit ça m'a fait Il y a une, une, une citation de Churchill qui m'est revenue à l'esprit ouais. qui est euh, le pessimiste voit les difficultés dans chaque opportunité alors que l'optimiste voit des opportunités dans chaque difficulté C'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire ouais, ça, ouais, ouais. Ok, bah écoute c'est génial euh, écoute je crois qu'on a fait, on a fait un, déjà un, un, un bon tour je sais pas s'il si y a peut-être des choses pour toi, à rajouter, parce que donc tu... Comme tu ouais, es... Moi je,
1: je voudrais, peut-être sur l'optimiste, toujours, c'est ma, ma vision du, du management. Oui. Je ne sais pas si ça peut intéresser les personnes, mais tout à fait. Oui. Euh, ma vision du management, c'est que moi, j'ai été patron et il y a plusieurs choses que je voudrais dire là-dessus. Euh, quand on veut mettre en place un management qui soit performant, parce que... Il euh, y a des chiffres aussi, l'optimisme. On sait très bien que un management basé sur l'optimisme permet d'avoir de, des ventes plus importantes, d'avoir une meilleure efficacité, d'avoir une meilleure rentabilité. Ça, c'est prouvé, ça C'est prouvé, c'est prouvé. prouvé. Il y a des études qui ont été faites par Gallup, par Harvard, par tout ça. C'est prouvé qu'on a des chiffres. Hein. Et les chiffres sont énormes. Si tu veux, les ventes, c'est plus 37% de ventes quand je, je travaille sur l'optimisme. Et tu peux au...
0: directement faire le lien de cause à effet si
1: Directement. C'est <rire> assez étonnant. Mais c'est très étonnant. Et donc. Et je dis ça, bon, parce que ça va leur de performance. Mais pour ça, valeur de performance, il faut que moi, en tant que patron, j'ai une vision humaine, je dirais même humaniste, euh, de mes collaborateurs. Mais je voudrais citer deux, deux, deux cas. La première des choses, c'est que ce que je crois, moi, c'est que ceux qui savent, c'est ce qu'ils font. Et on ne va pas interroger assez souvent nos collaborateurs pour leur dire euh, « euh, comment tu fais ?» comment tu pourrais faire différemment, comment tu vois l'avenir, comment je peux t'aider dans ton métier. On est encore trop vertical, en trop, encore trop descendant, c'est-à-dire tu dois faire comme si. Mais souvent, nous, en tant que chef d'entreprise, moi je me souviens quand j'avais 350 salariés, mais je ne savais plus faire le, le travail de mes collaborateurs. Par contre, j'allais leur demander comment je pouvais les aider à faire leur travail. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quand on manage. Par exemple, 350 collaborateurs, je ne manage, je manage pas 350 personnes, je manage peut-être 1000 personnes. Ça veut dire que je manage la famille, en fait. Et mes décisions, elles vont influencer sur la famille, elles vont influencer sur l'éducation des enfants, elles vont influencer sur la liberté de la personne. Quand je manage quelqu'un, souvent je dis, quand vous avez un reproche à faire à un collaborateur, faites-le le matin, ne faites pas le soir. Parce qu'on sait très bien que les conséquences le soir sont dramatiques sur la famille, sont dramatiques sur derrière la, la façon de voir la vie des personnes, et toute la nuit il va ruminer ceci, quand le matin il arrive au boulot, il n'est pas à l'aise. Faites des reproches le matin, pas, pas le soir. Je voudrais développer là-dessus, ça me paraît important, parce que ça va vraiment dans l'optimisme. Quand je, je manage 100 personnes, 300 personnes, peu importe, je manage 3 personnes en plus, à peu près, en moyenne. Mmh. Parce que j'ai les couples, j'ai les enfants, tout ça. Ma façon de parler aux gens, ma façon de parler aux gens va générer l'état d'esprit des personnes quand ils sont chez eux. L'état d'esprit des personnes quand ils éduquent leurs enfants, l'état d'esprit des personnes quand ils sont avec leurs conjoints. Si je leur parle de façon bienveillante, ils vont peut-être parler de façon plus bienveillante avec leurs conjoints et leurs enfants. Donc moi j'ai une responsabilité sur la vie de ces personnes-là. Quand je paye les personnes, bien sûr je ne peux pas surpayer. Je ne peux pas surpayer les personnes, mais quand je paye les personnes, j'ai une responsabilité sur leur d'achat, donc leurs vacances, leur fa la façon d'être propriétaire ou pas, de, l'éducation des enfants, enfants, etc. Et donc là, je milite, moi. Le, tu sais, la première chose que j'ai mise en place, quand j'ai repris la mutuelle, l'entreprise la, la, qui était une mutuelle à 75 salariés, c'était de mettre l'intéressement au résultat. La première chose que j'ai faite, et je me souviens, le délégué du personnel, me dire euh, on vous comprend pas, Jean-Philippe, vous nous dire qu'on était en difficulté, et la première chose que vous c'est mettre l'intéressement au résultat. Je dis oui, parce que plus jamais en manquera d'argent. Et on n'en a jamais manqué. C'était un acte optimiste. Mmh. Et là, j'ai une responsabilité sous mes collaborateurs, parce que je leur permets d'augmenter leur pouvoir d'achat. Je ne je, je mets pas la, 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 la société en difficulté, je ne je, pas les salaires de façon indifféremment On partage le fruit, et des, partage réussites, le fruit hein. des réussites. Deuxième, deuxième chose, bien parler aux gens, partager le fruit. Et troisième, et troisième chose, qui est euh, les congés. Mes congés, bien sûr, l'article du 1 du Code du travail, c'est que c'est l'employeur qui décide des congés. Mais si je peux laisser les personnes s'arranger entre eux, leur laisser plus de liberté, j'ai tout gagné. L'optimisme, c'est ça. Je avoir confiance dans l'humain que je, je, quand je tu. confiance sur des... l'humain, ouais. je, je lui permets d'améliorer son niveau de vie. Je lui, je lui permets d'avoir plus de
0: liberté et je lui permets d'avoir un meilleur langage bienveillant. J'adore, franchement, euh, et j'adhère complètement, donc euh, c'est super. Ouais, euh, c'est ça, ça ouais.
1: pour, pour moi, c'est ça l'optimisme dans l'entreprise.
0: Est-ce qu'on peut appeler ça du management bienveillant C'est du management bienveillant, mais à l'époque,
1: quand je l'ai mis en place, euh, quand je le faisais, je, ça s'appelait plus comme ça. <rire> voilà. okay. donc tu pour moi, c'était juste du management humain. Ouais. C'était juste, ben, j'ai en face de moi des humains, ils n'ont pas la même responsabilité que moi, donc ils n'ont pas le même niveau de salaire ouais. que moi, mais ils ont la même conscience que moi. Ouais. Et quand je mets en place l'intéressement au résultat, euh, la façon dont je le fais, c'est que tout le monde a la même somme. Tout le monde a la même somme et puis mmh. tous les mois, tout le monde sait combien il va avoir en fin d'année. Ça motive. Et on me disait mais pourquoi tout le monde a la même somme Et ben je, je disais parce que ton salaire c'est ta responsabilité, l'intéressement c'est ton implication.
0: Mmh. Super. Bon, écoute, je te propose de passer peut-être à la dernière partie de, de l'épisode. Et donc là, j'ai créé un peu des quelques quelques thèmes ou quelques sujets qui vont venir de manière récurrente avec mmh. tous les gens qui vont venir après toi dans, le, dans ce podcast. Et la première, donc je l'ai appelé ça la boîte à outils de l'expert. Donc là, tu nous as donné, tu as été déjà très généreux. Euh, mais ce que j'aimerais, et ce que je ferai de manière récurrente, c'est peut-être de demander un outil qui est vraiment l'outil que moi j'appelle le quick win. Mmh. Donc c'est-à-dire un, un petit gain rapide, parce que quelque part, ça donne aussi confiance de, de pouvoir ensuite aller sur un autre outil que j'appelle long shot, c'est-à-dire le tir à longue portée. Donc le quick win, c'est je peux le, à la limite, je le mets en place tout de suite, et dans 10 minutes, j'ai déjà, euh, déjà un résultat, et donc la preuve que ça marche. Et le long shot, c'est pour engager un travail. Travail, qui va donner de gros résultats, mais peut-être où il faut plus de courage et de temps. Est-ce que tu peux nous donner ces deux outils-là
1: Oui, le, le premier, j'en ai parlé, c'est le cahier des bonnes nouvelles oui, ou cahier oui. de gratitude, comme on veut. Oui. Euh, en plus, maintenant, quand tu vas euh, chez les libraires, ça existe, ces ouais, cahiers. Ouais, tout fait. Tout fait, tu n'as plus qu'à les <rire> acheter. Mais c'est quoi un, Moi, je dis, faites-le à votre façon. Faites-le de toute façon. Alors, comment je l'ai fait moi Moi, j'avais, euh, euh, je mettais la date. J'écrivais toutes les bonnes nouvelles le soir. Ouais. Le soir, je mettais les bonnes nouvelles et puis j'allais me coucher et voilà. Et puis le lendemain, je mettais une citation.
0: Mm
1: -hmm. Donc, j'allais chercher, j'allais fouiller sur Internet une citation. Parce etc. que tu savais que le
0: soir, tu devais remplir le cahier. En fait, ouais, ça, oui, mais... non,
1: non, mais parce que je trouvais que mettre une citation, c'était bien. Et ouais. après, j'ai mis des photos, etc. Ouais. Et, et voilà. Faites, faites, dès, dès ce soir, quoi, ce soir. Euh, quand, voilà. quand vous écoutez mmh. ce podcast, vous euh, dites tiens, euh, je vais ouvrir un cahier, et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui était de bonnes nouvelles Eh ben, essayez d'en avoir au moins trois. Et vous en avez beaucoup plus. Ils en ont beaucoup plus. Chacun de nous en a beaucoup plus par jour. Mais souvent, comme on ne les voit pas, euh, il faut déjà les révéler. Mais trois bonnes nouvelles au début, et puis après, autant qu'on autant qu en veut. Et donc là, c'est la, immédiatement... la quantité ou la qualité qui compte le plus C'est plus la quantité que la, la quantité. qualité. Parce que, parce que tu peux dire qu'un oiseau qui chante, ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Oui. Euh, euh, une voiture qui s'arrête au passage pas une bonne. pour moi c'est une bonne nouvelle. <rire> donc c'est la quantité, hein, euh, est, on y met ce qu'on qu ouais. y, y, qu y veut dedans.
0: Et en fait c'est un exercice qui te force en fait, à avoir un prisme qui est de, de, de chasser en fait, les bonnes nouvelles. Exactement. Ça Exactement. Et donc le
1: second oui. exercice, il est corrélatif à ça. C'est-à-dire que le second c'est d'apprendre à penser toujours positif d'apprendre à penser toujours positif. Ça veut dire que chaque fois qu'il me vient une... Pourquoi ça oui. On sait qu'on a à peu près 50 000 pensées par jour, dont à peu près 40 000 pensées négatives. Sur les 50 000 ah, Sur ouais. les 50 000. On a plus de pensées négatives que de pensées positives. Je sais que j'ai 7 secondes pour modifier une pensée. Moi, je travaille avec des, des sportifs... Qui, 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 qui travaille là-dessus, 7 secondes pour changer de pensée. Pourquoi quand on voit un match de handball, euh, quand il y a un penalty, par exemple, le gardien fait des signes et, et le tireur fait des signes Pour chacun faire en sorte que l'autre en face modifie sa, son mindset, modifie sa pensée, et qu'il dise je vais arrêter ou pas arrêter le penalty, je vais prendre le but ou pas prendre le but, je vais marquer le but ou je vais pas marquer le but. Mais à, ce a 7 que secondes. je
0: comprends c'est qu'est-ce qui se passe au bout des 7 secondes, en fait
1: Si t'as pas changé, t as, elle, elle est... t as une pensée de même nature qui vient, et as un train de même pensée. C'est-à-dire que si tu as une pensée négative. Si je tire le chapelet, quoi. Je tire le chapelet, que de pensée négative. Donc, j'ai 7 secondes pour modifier ma pensée. Bon, Si j'ai des pensées positives, je ne les modifie pas. C'est bien, bien comme Et donc, ça. Ils ont une
0: pensée positive, c'est la même règle du jeu. C'est la même règle du jeu.
1: Et donc, vous allez, ils vont s'apprendre à penser positive. Dès que tu as une pensée négative, transfert. Comment switch. tu fais ça, alors ben, tu, tu dis, au lieu de dire. <au lieu> de, <rire> de, si tu as quelqu'un qui ne s'arrête pas au passage clouté, tu dis, ah, il commence à râler, tu dis, bon, allez. Peut-être peut qu'il rêvait, peut-être que ceci, etc. Ou alors tu vas choisir... chercher dans ton cahier, parce que comme ton cahier es ouais, habitué à chasser tu sais, des bonnes, d'accord alors je voudrais donner un, 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 quelque chose qui est très important. La pensée, la pensée génère les émotions. Oui. La pensée génère les émotions. Mmh. Ta façon de penser te donne tes émotions. Or on sait que j'ai deux types d'émotions. Les émotions limitantes, les émotions dynamisantes. Mmh. Les émotions limitantes, la haine, la jalousie, la colère, le non-respect, etc., ce mmh. sont des émotions qui font baisser l'énergie. Oui. Les émotions dynamisantes, euh, la bienveillance, l'optimisme, la, la joie, ce joie, la euh, ouais. sont des émotions qui font monter l'énergie. Et on sait très bien que pour réussir quelque chose, il nous faut de l'énergie. Mmh. Et quand j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie de bouger. Et là, arrivent les maladies, parce que je génère ce qu'on appelle du cortisol. Mmh. Les hormones sont le cortisol. Mmh. Quand je, je suis optimiste, on n'a pas parlé de ça, mais l'optimiste, c'est quelqu'un qui a en meilleure santé, mmh. qui vit moins vite. Pourquoi Parce qu'on génère ce qu'on appelle la dose, les dopamines, mmh. les ocytocines, les sérotonines et les endorphines. Mmh. Donc ma façon de penser va générer mes émotions qui vont générer ma santé et ma vision de la vie et ma réussite dans la vie. C'est plutôt sympa. Oui. Donc si, comme je dis souvent, si votre destin ne vous l'est pas, ne lamentez pas le destin. Changez vos pensées. J'adore cette parole d'Aïglama qui dit, fais attention à tes pensées, elles sont tes paroles. Fais attention à tes paroles, elles sont tes habitudes. Mmh. Fais attention à tes habitudes, elles sont tes actions. Fais attention à tes actions, elles sont ton caractère. Fais attention à ton caractère, et ton destin.
0: Mmh.
1: Fais attention à, ton, à tes pensées, il est ton destin. Oui. Donc ne blâme pas ton destin, change tes pensées.
0: Après si tu as pas
1: envie d'être heureux. Fais comme tu veux.
0: <rire> oui, ok. Super, bah écoute, merci beaucoup. Ça, c'était deux bons, deux bons outils. Euh, ensuite, j'aimerais bien ce que j'appelle moi les bons plans de l'expert. Donc, euh, effectivement, tu connais un rayon sur l'optimisme et comme voilà, tu donnes des conférences et puis tu, tu, toute ta vie, ça t'a accompagné. Mmh. Donc, c'est juste si tu as une, un, enfin, les, les meilleurs endroits où aller se ressourcer pour lire pour les, les gens qui veulent aller plus loin, des bouquins, des sites web. Oui, mais y a, sur l'optimisme,
1: euh... Pur, il y a une Ligue, la Ligue ouais. des optimistes de France, qui a été créée par un Belge assez étonnant. Ouais. Hein, c'est assez sympa. Euh, en fait, c'est sa fille. Hein. Lui, il disait toujours... Euh, sa fille disait toujours « Ah, il pleut, il pleut, il pleut. » Et un jour, lui, il a dit « Non, euh, quel beau jour de pluie, on va dire, parce que ça permet de faire fleurir ah, les, les ouais. fleurs, euh, euh, pousser la, la nature, etc. » Et sa fille lui dit « Mais tu devrais faire euh, une Ligue des optimistes, une association des optimistes. » C'est comme ça que ce Belge a créé L'association belge des optimistes est venue aujourd'hui. C'est une association mondiale, la Ligue des optimistes. Allez sur Internet, c'est très intéressant. Donc
0: le bon plan, c'est de s'inscrire en fait.
1: Oui, c'est s'inscrire. Il y a des
0: informations tous les, toutes les semaines. Il y a et... une charte, c'est je, je m'engage oui, à être optimiste. Non, <rire> non, non, non. non. C'est marrant ah. ce que tu viens de dire avec la pluie parce que j'étais en Afrique quand j'étais assez jeune. Ah, ouais. Et euh, c'était un des trucs qui m'avait surpris, c'est qu'en fait, quand on était. c'était c'était Congo, Niger. Oui. Euh, je crois que c'était quand j'étais au Niger, donc assez, assez, assez désertique. Assez... Et en fait, les gens disaient, tiens, aujourd'hui il fait beau. Et, oui. Et je le regardais, je me dis, mais il ne fait pas beau, il pleut. Oui. Il me dit pas... Bah, mais justement, ouais. et donc là, très jeune, hein, parce que j'étais ouais. ado, j'allais ouais. voir mes, mes frangins qui bossaient là-bas. Et en fait, j'ai compris que tout, tout, enfin vraiment, le beau temps, en fait, c'est absolument quelque chose de subjectif. Tout est relatif. Tout est relatif, <rire> c'est ça, exactement. Et tout que, est voilà. Et donc depuis, moi, quand je vois de la pluie, même en Europe, je dis, il fait beau. Ouais. Euh, exactement, donc moi, je rejoins tout à fait ce que tu dis, c'est super. Après,
1: j'aurais deux, deux auteurs à, à, à conseiller à nos auditeurs. Le premier, c'est Martin Seligman, c'est le pape de l'optimisme, mmh. qui a écrit beaucoup de livres là-dessus. Martin Seligman, c'est un Américain. Et le deuxième, c'est un, un ami, qui a aussi écrit des, des, des livres sur l'optimisme, c'est Philippe gabillé que certains connaissent, euh, qui est aussi comme moi, conférencier sur l'optimisme, que j'aime beaucoup, et qui vraiment est, a écrit de très, très bons bouquins sur la chance, sur les opportunités et sur l'optimisme. Avec ces deux auteurs déjà, il y a... Et et quoi faire. Et je te trouve très humble parce que tu as aussi un bouquin. <rire> j'ai aussi un livre qui <rire> s'appelle aussi « Fine sur la tranche à toujours de face ouais. ». C'est une expression asiatique ouais. qui veut dire que quel que soit l'événement, j'ai toujours deux lectures possibles.
0: Ouais.
1: Donc c'est à moi de choisir. Dans ce livre, je, je raconte comment j'ai pris la décision à l'âge de 21 ans d'être heureux et puis les, les clés que je m'applique pour être optimiste au quotidien et pour être heureux au quotidien parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est courageux, il faut, il faut du courage et que c'est pas donné d'être optimiste tous les jours si on ne travaille pas.
0: À hum. l'histoire de ta tranche aussi fine avec Aussi fine face. sur la tranche, elle a toujours de face Ça me fait penser à, en fait, on n'est on est pas responsable des événements qui nous arrivent non. En revanche, on est responsable de la perception qu'on a de ces événements
1: Oui, on n'est pas responsable de ce qui ouais. arrive il
0: y a, il y a, En ce moment, il y a la guerre, on n'est pas responsable de ça ouais. Il y a eu le Covid, on n'était pas responsable ouais. de ça Mais on est responsable de ce qu'on en fait Oui, de ce qu'on en fait, la perception, oui. Ouais. Tout à fait. Et enfin, le, le dernier, le dernier petite chose que je demande, c'est le secret de l'expert. Donc là, vraiment, c'est peut-être de rentrer au plus profond de, de l'intimité de, de, de toi en tant que professionnel. Et donc, qu'est-ce que, est-ce que tu as un petit secret à partager qui fait le, bah, le succès de, du conférencier, du professionnel que, que tu es aujourd'hui Je ne sais pas si euh, le secret, il y a un secret de vie. Oui. Le secret de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure,
1: c'est que je sais qu'on vit qu'une fois. Oui. C'est un secret que tout le monde connaît mais que parfois certains ont bien caché. Et je voudrais vraiment dire aux auditeurs qui écoutent ce podcast, les amis, vous y vivez qu'une seule fois à quoi soyez heureux. Et puis, euh, si on fait le succès professionnel, le succès professionnel, c'est d'être soi-même, euh, de raconter sa vie, ses histoires, euh, sans chercher forcément à un retour, mais être plutôt dans le don, plutôt que d'en chercher à avoir euh, des retours euh, hypothétiques.
0: Oui. Ok, donc euh, là on arrive vraiment à la toute fin de, de l'épisode et, euh, et bien entendu je pense qu'il y a des auditeurs, ça, en tout cas si c'est comme moi ça va énormément résonner et peut-être en, l'envie d'aller plus loin, donc faites entrer l'expert, j'ai choisi ce titre parce Merci. que quelque part on vient de faire entrer en nous, euh, en moi et en nos auditeurs bah, une partie de toi, l'expert, donc de l'optimisme, mais... Tu... De par ta profession de conférencier, on peut aussi faire rentrer l'expert dans son entreprise. Donc comment, euh, comment ça se passe si, euh, si on souhaite euh, te faire intervenir Dans quel, dans quel type de, de forum euh,
1: Si un chef d'entreprise souhaite que je motive ses collaborateurs, que je change peut-être aussi la vie de ses collaborateurs, que parfois c'est ce qu'on me dit, que je change le management d'une entreprise avec une heure de conférence, euh, ben je peux lui permettre d'avoir ce moment-là. Je vivre ce moment-là avec une conférence, j'en ai deux phares, j'en ai sept, mais j'ai deux conférences phares. Une qui s'appelle « Pour réussir à doper votre optimisme », je vais raconter ma vie, raconter beaucoup de choses et puis vous donner des clés. Et une deuxième conférence qui s'appelle « J'ai décidé d'être heureux », qui est une conférence spectacle avec Lorraine Fauty, qui est la chanteuse, une des chanteuses principales de la comédie musicale « Mamma Mia » en France où là je vais parler du bonheur, euh, parler de des clés de bonheur qu'on se donne au quotidien, et elle va poser par des belles chansons, jazzy, des intentions, euh, de la douceur, de l'émotion, et c'est un spectacle magnifique qui permet aux
0: gens de changer leur façon de voir le monde. Génial. Et si donc, on veut te contacter, qu'on est conquis par tout ça et qu'on. Il y a un site internet. Ouais, donc, <rire> le site internet, on peut, Oui, oui, vous allez ou sur, sur, ou sur Google, sur LinkedIn, vous faites jean Philippe. On Accarla. mettra le lien, d'accord. En général, ouais. ça, on s'assort, il n'y a pas de souci. Super. Jean-Philippe, un grand merci. Je suis super content d'avoir commencé cette, cette longue liste, j'espère, d'épisodes avec des experts. Et vraiment, merci parce que c'était un très beau, très bel épisode et ça me donne vraiment envie de. Et d'ailleurs, il y a une question que j'ai oubliée qui est qui est qui tu recommanderais, quel expert tu verrais pour, pour cette saga faite entre l'expert J'en en ai deux, j'ai deux, deux amis,
1: je pense qu'ils seraient vraiment euh, très très bien pour, ton, pour, pour tes podcasts, c'est Stéphane Muriot qui te parle du, du feedback, qui est vraiment quelqu'un que j'aime bien, et puis un deuxième qui est un ami aussi, c'est Régis Rossi qui parle de l'intelligence émotionnelle.
0: Bon, et ben, les deux adaptés à l'entreprise aussi. Bon, mais écoute, préviens-les que je vais les contacter très, oui. <rire> très, très prochainement. J'espère qu'ils feront partie de, de, des prochains invités sur le podcast. Fait entre l'expert. Merci encore une fois Jean-Philippe et merci à toi. Au revoir à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura permis de garnir encore un peu plus votre boîte à outils qui vous aidera à devenir progressivement une meilleure version de vous-même. Si vous suivez et aimez ce podcast, alors soyez généreux et partagez-le avec vos proches, vos collègues et vos équipes pour que eux aussi puissent profiter de ces pépites d'experts. Un autre moyen pour en faire profiter le plus grand nombre est de le faire augmenter en visibilité en le faisant remonter dans les classements. Pour faire ça, c'est très simple. Mettez simplement 5 étoiles et un commentaire qui donnera envie à d'autres de nous écouter. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter dont j'ai mis le lien dans le descriptif. Grâce à ça, vous serez averti avant tout le monde de la sortie d'un nouvel épisode et vous pourrez aussi bénéficier d'infos introuvables ailleurs. Alors maintenant, à vous de jouer